0: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dobry wieczór Państwu, Łukasz Drewniak. Witam na promocji książki, dramaty Antona Czechowa. Przetłumaczyła je pani Agnieszka Lubomira Piotrowska, wydała łódzka oficyna. I jest to książka, która będzie właśnie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, oprócz innych twoich prac translatorskich ale chciałbym, żebyśmy weszli w ten świat nowego Czechowa, takiego jak go słyszy Agnieszka Lubomira Piotrowska, żebyśmy spróbowali parę decyzji translatorskich rozwikłać i zastanowić się także nad tym układem, który zaproponowano, bo jest to chyba pierwsze pełne wydanie tak zwanych dużych dramatów Czechowa. Znajdziecie Państwo w tym tomie w kolejności chronologicznej, czyli tak jak zostały napisane przez autora następujące sztuki, Płatonow, Iwanow Komedia, Iwanow Dramat, Leszy, Mewa, Wujaszek Wania, Trzy Siostry, Wiśniowy Sad. Przynajmniej dwa tytuły mogą być dla Państwa zaskoczeniem. Iwanow Komedia nie funkcjonował na polskim ani rynku teatralnym, ani czytelniczym także, a Leszy Nie to był jest wcześniej nigdy tłumaczony. tłumaczony. A Leszy jest nową propozycją... Tytuł dla wczesnej wersji wujaszka Wani, która do tej pory przez dwójkę tłumaczy była interpretowana jako diabeł leśny albo kusy. Chyba Artur Sandauer to jako kusy tłumaczył. Zacznijmy może od takiego backgroundu, bo zawsze możesz się kojarzyć polskim czytelnikom jako tłumaczka Sorokina, tłumaczka Wiktora Jerofiejewa. A dla Jednej my... książki. Jednej książki, ale jednak jest to Wiktor Jerofiejew, więc zawsze. Przynajmniej mnie nie zapala się lampka, że trzeba to przeczytać. Dla mnie jednak zawsze byłaś tłumaczką, która prowadza na polski rynek nową rosyjską dramaturgię. Czy poczynając od Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Kolady, Griszkowca, Sygariewa i innych młodych autorów, byłaś zawsze blisko teatru, proponując te teksty, ale także przychodząc na próby, współpracując z reżyserami. Zastanawiam się, jak teraz byś spojrzała na tamte próby translatorskie? Czy jest w nich taka prosta droga do klasyki, do tłumaczenia Czechowa? Co cię przygotowało na tłumaczenie Czechowa w tych nowych dramatach, które kiedyś proponowałaś i ciągle proponujesz Polskiemu Teatrowi?
2: Do Czechowa po raz pierwszy przystąpiłam w 2009 roku i już miałam ze sobą 11 lat pracy tłumaczki, więc na pewno miałam już jakiś warsztat. Zresztą ja zaczynałam w ogóle od, tylko że od fragmentów, ale klasyków, ponieważ zaraz po studiach Oprócz tego, że zostałam asystentką na filologii rosyjskiej, to zostałam też zaproszona do redakcji literatury na świecie. Byłam tam odpowiedzialna za dział literatur słowiańskich. Przygotowywaliśmy wtedy numer pod tytułem Moskwa, poświęcony właśnie temu miastu i do tego numeru przetłumaczyłam kilka fragmentów, między innymi Andrzeja Białego, czyli modernisty a debiutowałam w ogóle w druku esejem Władimira Nabokowa w 1998 roku. Także ci klasycy już się pojawiali u mnie na samym początku, ale rzeczywiście później przez długie lata pracowałam z dramaturgią współczesną, z dialogiem, w którym się najlepiej zawsze czuję, ale też no, od wielu lat tłumaczyłam już Władimira Sroki na jego prozę, która jest wyjątkowo trudna i która jest oparta bardzo też na melodii, na rytmie. To samo ze współczesną dramaturgią na przykład Iwana Wyrpajewa. Więc ten słuch na słowo i na melodię tekstu musiałam sobie wypracować już wcześniej, ale sama bym się chyba nie... Nie wiem, kiedy bym się odważyła wziąć za Czechowa, bo tutaj po prostu przyszło zamówienie. Najpierw dostałam... Yy, prośbę od Agnieszki Glińskiej, która przygotowywała Płatonowa w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Tam już wtedy nie było czasu na to, żebym ja mogła zrobić nowe tłumaczenie, bo ona mi zaproponowała nowe tłumaczenie, ale ja odmówiłam. Natomiast dotłumaczyłam jej fragmenty wariantów, których wcześniej nie tłumaczono. I ponieważ jej się podobała moja praca, to w związku z tym rok później zamówiła u mnie tłumaczenie Mewy do Teatru Narodowego. I to była moja pierwsza tak naprawdę praca już taka poważna z Czechowem i tak przez te dziesięć lat zrobiłam osiem jego sztuk.
1: A czy możesz nam powiedzieć jaki był twój pierwszy kontakt z teatralnym Czechowem, bo to jest chyba dla tłumacza także ważne z jakim językiem tłumaczenia Czechowa się osłuchał najpierw. Czy były to tłumaczenia nie wiem, Sandauera czy Iwaszkiewicza czy Natalii Gałczyńskiej, czy pamiętasz Doświadczenia teatralne, które nie wiem, podpowiedziały jakiś taki ton, który potem został w tobie, mimo że realizujesz go zupełnie inaczej za pomocą innej składni, innej frazy, innych wytrychów. Pamiętasz?
2: Zanim przystępuję do tłumaczenia dramatu, to bardzo lubię kilka razy posłuchać tekstu, ale w oryginale, żeby wpaść w ten rytm tekstu. Dlatego jak tłumaczyłam Wyrpaiewa, to on mi sam czytał swoje teksty. Bardzo dużo jeżdżę do Rosji właśnie też po to, żeby usłyszeć teksty ze sceny. I no Czechowa jednak słuchałam podczas spektakli moskiewskich, czy na przykład Wiśniowy Sad. Tłumaczyłam bardzo mocno pod wpływem spektaklu Nikołaja Kolady, który, no Wiśniowy Sad jest jego najlepszym przedstawieniem w jego dorobku. Miałam nagranie, wcześniej widziałam na żywo i po prostu... Wsłuchiwałam się, jak mówią aktorzy, jak brzmi ten tekst i dopiero wtedy z tą melodią w głowie rosyjskiego wariantu przechodzę do tłumaczenia i do znalezienia dla polszczyzny podobnej melodii.
1: W wielu wywiadach podkreślałaś, że... Język rosyjski inaczej ewoluował niż język polski, w związku z tym ten rosyjski, Czechowa inaczej brzmi dla Rosjan, że on jest ciągle współczesny, nie, nie jest archaicznym jak językiem czy jakąś modernistyczną stylizacją. Czy to znaczy, że jakby po tych rosyjskich słuchaniach Czechowa, kiedy wracałaś do polskich przykładów na polskie przedstawienia, one brzmiały ci archaicznie, sztucznie, że ten język zaczyna umierać, starzeć się? I to był pretekst do stworzenia własnej wersji?
2: Na pewno moim celem było to, żeby polski czytelnik widz otrzymał takiego Czechowa dzisiaj, jakiego dzisiaj współczesny moskiewski widz, czy petersburski, czy jakikolwiek inny słyszy ze sceny, czy czyta w książce.
1: Czyli nie jest to Czechow, jak rozumiem, który zatrzymał się na przełomie wieków.
2: Nie. To w nas tkwi, że Czechow jest archaiczny, bardzo sentymentalny, że nie może tak brzmieć. Bardzo często jest w starych tłumaczeniach wydłużona nieco fraza, żeby ona była bardziej taka potoczysta. Literacka. Tak? tak. Na co zwracają mi uwagę często reżyserzy, którzy czytają te moje tłumaczenia, że... To jest niesamowite, że u mnie są bardzo często takie ostre, krótkie, żołnierskie zdania. No ale ja takie odnajduję w oryginale, więc ja ich nie wymyślam. Ja nie skracam, ale nie wydłużam też. Ten mur polskiej interpretacji Czechowa. No próbuje się przebić.
1: Czy w twojej pracy tłumaczki Czechowa pomagały spotkania z aktorami? Bo wiem, że przy paru przynajmniej realizacjach byłaś obecna na próbie, czy czasem na przykład jak z koladą nad zupełnie innymi tekstami pracujesz, jesteś obecna, nie tylko jako tłumaczka dla reżysera, ale także jako ktoś, kto czuwa nad tekstem na przykładem. Czy pomogło ci takie słuchanie aktorów? Bo najczęściej... Dobry aktor, doświadczony aktor wyczuwa od razu intuicyjnie, jak tę frazę Czechowa mówi, czego tu brakuje, co jest niedopowiedziane, gdzie wyleciało jakieś sformułowanie, jakiś lost in translation nagle. Czy potrzebujesz słuchania aktorów i potem czy tłumacząc na przykład wyobrażasz sobie, jak to jakiś aktor mógłby powiedzieć, idąc za tą melodią, tym rytmem, wchodzisz w postać i tłumaczysz.
2: Ja oddaję teksty już na pierwszą próbę takie doszlifowane, zamknięte, i fakt, że też nigdy nie miałam takich uwag. Pamiętam, jak były próby do Trzech Sióstr w Teatrze Telewizji, Agnieszka Glińska robiła, to Krzysztof Stroiński powiedział mi, że to jest takie niesamowite, bo to jest trzecia jego realizacja Trzech Sióstr i on mówi niby to samo, ale innymi zdaniami, ale go to kręci i mu się to podoba, że to inaczej brzmi, chociaż jest to ta sama historia, te same postaci. Natomiast rzeczywiście, jak tłumaczyłam na przykład Wiśniowy Sad, to jednak głównie miałam przed oczyma aktorów kolady. Ale jak tłumaczyłam Płatonowa, to najpierw te fragmenty, głównie monologii Płatonowa, dotłumaczałam Agnieszce Glińskiej. To wiedziałam, że to Borys Szyck będzie grał, więc miałam go w uchu. I później już tłumacząc tego Płatonowa do końca, no to miałam w pamięci przedstawienie Agnieszki Glińskiej i tych aktorów ich głosy i to też mi jakoś pomagało. Ale to rzeczywiście też czasami trochę wpływa, chociaż bardziej to wpływa, kiedy tłumaczę współczesną sztukę i znam obsadę, bo wtedy trochę jednak pod temperament aktora się dostosowuję. Tutaj starałam się jednak trzymać jak najbliżej Czechowa i... Tutaj w Czechowie jestem najwierniejsza autorowi w całej mojej historii no, translatorskiej.
1: czytelnik tego tomu sięgnie po dramat, który miał swoją premierę właśnie w twoim tłumaczeniu i czytając zobaczy w postaci aktora, którego grał na premierze, mimo że nie zna tego, tego przedstawienia. To jest twój sukces jako tłumaczki, że zmaterializowałaś postać pod konkretną osobę, pod konkretną twarz i jego tembr głosu? Czy to jest wtedy sukces, czy to jest raczej taka nasza podpórka wyobraźni?
2: No Myślę, że podpórka, mhm. ale taka bardzo wygodna. Ja tak lubię mieć głos aktora w głowie, no ale to lubię go mieć właśnie w trakcie pracy. Nie wiem, jak bym się czuła, gdybym to czytała. No
1: wiem o dwóch przypadkach, chyba teraz o tym trzeba powiedzieć, jeśli jesteśmy przy aktora, kiedy spotkałaś się z odrzuceniem zespołu aktorskiego, które nie chciało robić tego tłumaczenia. Chyba tak było z Wiśniowym sadem Poznańskim Izabeli Cywińskiej, nie zdecydowała się na twoje tłumaczenie i przy Wujaszku Wani Jewa w Teatrze Polskim w Warszawie. Czy pamiętasz jakby argumenty aktorów, którzy mówili, nie po co sięgać po nowe tłumaczenie, skoro jest stare, do którego myśmy się przyzwyczaili i nasza publiczność. To był jedyny argument? czy? Wskazywali ci tak nie wolno, tak nie wolno i budzili się filolodzy rosyjscy wśród obsady.
2: Główny argument to było, myśmy się przyzwyczaili, już tak w szkole robiliśmy. Jeśli chodzi o Wiśniowy, to nie było żadnych rozmów. Po prostu dyrektor teatru chciał. To tłumaczenie Cywińska też zastanawiała się, ale później stwierdziła, że jednak ona chce Ubrać to w kostium historyczny, w związku z tym bardziej będzie pasował to stare tłumaczenie. I Wyrypajew też właśnie poprosił o nowe tłumaczenie. Najpierw długo nie mógł zrozumieć, po co nowe tłumaczenie, skoro jest dobre stare. I w końcu poszedł na przedstawienie wyreżyserowane przez kogo innego, żeby posłuchać tego Czechowa w tłumaczeniu Iwaszkiewicza i on w trakcie przerwy w spektaklu zadzwonił do mnie prosto z teatru. Teraz już rozumiem, musisz zrobić nowe tłumaczenie, bo ta fraza jest wydłużona, to nie jest fraza czechowa. Ale później poddał się w czasie prób, no bo aktorzy powiedzieli, że nie, że oni znają, przywykli. Jedna z aktorek powiedziała, że ona już tę rolę grała w szkole i ono już ją zna i nie będzie teraz uczyć się nowych, prawie takich samych, ale jednak trochę innych zdań.
1: Kolejną rzeczą, którą trzeba chyba poruszyć w mówieniu o twoich tłumaczeniach jest sam wybór wersji tekstu, po który sięgamy. Wiem, że Mewa istnieje w kilku wariantach, są jakieś dopiski dopłatonowe, bo każdy utwór Czechowa ma w rękopisach kolejne sceny, które nie weszły, sceny, które są odmiankami tej podstawowej. Jaka jest wtedy zasada? Czy tłumacz musi korzystać z takiego oficjalnego rosyjskiego wydania z pieczątkami wszystkich możliwych instytutów literackich? Czy może na przykład dla własnej potrzeby i zrozumienia tego tekstu umieścić jakiś wariant w przypisach, z tyłu, pod jakąś specjalną paginą? Jaka Twoim zdaniem tutaj powinna być przyjęta zasada, Skoro dla wielu reżyserów te warianty są bardzo ciekawe, jak mówiłaś, Glińska po to sięgała. Jak dużo z tego procesu pracy Czechowa nad tekstem musimy poznać, żeby zrozumieć jego intencje i zobaczyć inną formę bardzo znanego dramatu, który miał, nie wiem, ze 180-150 wystawień w Polsce?
2: No, rzeczywiście warianty danej sztuki mamy w przypadku Iwanowa i Wujaszka Wani, czyli pierwszy wariant Wujaszka pod tytułem Leszy i później Wujaszek i to samo Iwanow, komedia. Komedia się nie sprawdziła, była klapa po prapremierze w Moskwie, w związku z czym Czechow napisał Iwanowa dramat. Ja na potrzeby realizacji scenicznych dotłumaczałam warianty, bo one są fascynujące. Widać, jak zmieniało się myślenie o postaci. Najwięcej wariantów ma Płatonow i ja bardzo dużo wariantów z Płatonowa przetłumaczyłam, i w pliku, który wysyłam reżyserom, mam te warianty. Natomiast tutaj uznaliśmy z wydawcą, że drukujemy te oficjalne, ostateczne warianty, które już Czechow oddawał do druku. To znaczy, one są ostateczne. Czasami niekoniecznie z pierwszego druku, dlatego że czasami tam były skróty cenzorskie, które zostały później przywrócone w tym właśnie najpełniejszym wydaniu dzieł Czechowa w 30 tomach, to było wydanie z 78 roku
1: gdyby publikować, bo uciekliście od tego rzeczywiście, część czytelników albo widzów teatralnych może żałować, że nie ma tych wariantów. Pewnie no, to jest dla, dla małej grupy j, ja, czytelniczej, ja, ale jednak. Ja bardzo
2: chętnie to bym zrobiła, w kolejnym tylko, tomie ale pewnie. w kolejnym tomie, mm -hmm. bo tutaj no, ta książka i tak ma prawie 600 stron, to miałaby tylko, 900.
1: Y, skończę pytanie, co się w takim razie dzieje z tymi dramatami, które no, mają swoją czasem żelazną konstrukcję, jeśli czytamy je równolegle z wariantami. One muszą rozpulchnić ten dramat, prowadzić go w różne strony, jeśli chodzi o interpretację, motywacji bohatera, czy jakiś konkretny rozwiązań?
2: Płatonow w tych pierwszych wariantach, bo Płatonow jako pierwsza sztuka, Czechow jeszcze nie miał wyczucia scenicznego i napisał bardzo długą sztukę. Plik z Płatonowem bez wariantów ma 117 stron, z wariantami ma 150 i po prostu on szedł z Płatonowem do teatru i mówiono, chłopcze, trzeba trochę skrócić. I on skracał i w związku z tym powyrzucał bardzo duże fragmenty, w których wyraźnie widać ówczesny taki podstawowy wątek pojawiający się wtedy w literaturze, czyli ojcowie i dzieci. Takie duże monologi Płatonowa, w których on opowiada o swoim stosunku do ojca, o swojej pogardzie wobec tego, jak ci ludzie żyli. Później trochę tu dopisał, tutaj fragment skreślił. Bardzo często on w tym ostatecznym wariancie łagodził wypowiedzi bohaterów. Na przykład w mewie Tryplew dużo ostrzej się wypowiada o matce i o jej romansie. O tym, że też dużo pije alkoholu. W ogóle właśnie u Czechowa widzę, że to samo jest w Płatonowie, w tych wariantach, gdzie Anna generałowa opowiada o tym swoim alkoholizmie, przyznaje się do niego i mówi, że zaczęła pić nałogowo, kiedy wyszła za generała. Więc są pewne wątki, które on usuwał też w czasie prób. To zresztą tutaj też we wstępie o tym piszę, bo teraz takie wielkie halo, bo jak się dramatopisarz nie wyrabia z tekstem na pierwszą próbę. No więc ostatni akt Leszego... Czechow przyniósł na drugą generalną, bo tak długo pracował, zmieniał. On też zupełnie inaczej postrzegał te swoje sztuki niż Stanisławski. Na przykład bardzo się denerwował, że on uważa, że Wiśniowy Sat jest absolutnie komedią, bardzo śmieszną i przychodził na próby i pisał w listach do znajomych, że po prostu nie wytrzymuje nerwowo, bo ten Stanisławski nic nie zrozumiał i uważa, że to jest dramat a przecież to jest taka wesoła komedia. Ale też pod wpływem czy, 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 aktorów i Stanisławskiego nie? trochę zmieniał. Także fajne jest to, żeby właśnie zobaczyć i bardzo chciałabym to wydrukować, gdzieś opublikować. Właśnie te warianty, kiedy on uważał, że to już jest ostateczny wariant sztuki i on ją oddaje na próby, po czym zmienia, bo Stanisławski albo Niemirowicz-Danczenko mówili nie, weź jednak tutaj coś zmień. Mhm. I on zmieniał.
1: Wspomniałaś o tym innym odbiorze konwencji, chyba czy tonu sztuki, jaki miał Czechow w stosunku do Stanisławskiego, i także chyba wobec nas, bo my jednak jesteśmy w takiej tradycji sentymentalnego, nostalgicznego, impresjonistycznego Czechowa. Zdecydowałaś się to w tym wy. No, my jako taka publiczność przyzwyczajona do Czechowów, które widzieliśmy 30, 40, 50 życiu.
2: Samowarem, staruszką kulejącą. Dokładnie, ale
1: czy decydując się na przykład na umieszczenie w tym tomie tylko tak zwanych poważnych, pełnowymiarowych sztuk Czechowa, nie odbierasz mu także tej tonacji buffo, które było w nim monologu o szkodliwości palenia i innych. Te wszystkiego, krotochwile sceniczne, żarty, wszystkie mniejsze formy są jak gdyby poza tym tomem. Rozumiem, że jest to celowe.
2: To była decyzja... Czy to jest
1: decyzja związana z tym, jak się w Rosji to publikuje, czy tylko twoja decyzja, żeby tego tonu żartobliwego nie dawać tutaj?
2: Nie, to była decyzja, żeby dać na razie to, nad czym pracowałam przez ostatnie 10 lat, czyli te wszystkie duże sztuki, które już w większości miałam od lat przetłumaczone, no bo Mewę przetłumaczyłam i opublikowała to Teatr Narodowy w programie już w 2009 roku. Więc no, taka była decyzja, że wydajemy tylko te duże sztuki. Zresztą no, mówię, to jest też kwestia techniczna. Ta książka ma prawie 600 stron. Gdyby jeszcze dodać te małe rzeczy, niedokończone, jeszcze warianty, no to byłyby dwa takie tomy.
1: A jak Rosjanie wydają? Czy oni przeplatają te krotochwile sceniczne dużymi dramatami, czy to są zawsze oddzielne tak, tomy?
2: Jeżeli to są dzieła wszystkie, mhm. to zawsze jest chronologicznie.
1: Mhm. I czy miałaś wtedy przy takiej lekturze takie wrażenie, że te drobniejsze, te żarty sceniczne oświetlają komediowo te duże sztuki Czechowa? Czy to jest tylko takie złudzenie, któremu możemy ulegać? Nie, Nie, to to jest mhm.
2: złudzenie. To są jednak, no przede wszystkim to tutaj prawie wszystkie sztuki mają pod tytuł komedia.
3: komedia.
2: Mhm. No, choćby w tym Iwanowie. To pokazuje, jakie miał poczucie humoru Czechow. Jeżeli on pisze Iwanowa komedię, która w zasadzie podstawowa zmiana między komedią a dramatem jest taka, że w dramacie Iwanow nie dopuszcza do ślubu i strzela się, a w komedii Iwanow się żeni i na weselu siada na krzesełku i umiera na zawał. No i Bardzo Czechow śmieszne. właśnie pęka ze śmiechu. Bardzo
1: za śmieszne. Powiedz mi, czy... No, znaczy chcę zapytać o taką, taki moment, kiedy tłumacza musi się zamienić także w badacza, w takiego archiwistę, który grzebie po kolejnych wersjach, szuka konkretnego znaczenia słowa. Oczywiście Czechow jest po Szekspirze chyba najczęściej wystawianym klasykiem w Polsce i każde pokolenie ma swojego Szekspira przetłumaczonego, a to oznacza, że trzeba parę zagadek poetyckich czy kontekstowych rozwiązać. Czy Czechow ma takie zagadki, takie miejsca, w których tłumacz no, musi siąść obudowany słownikami, książkami z epoki, żeby nie tylko znać współczesne słowo na to, ale zrozumieć, w jakim kontekście ta fraza pada w 1890-tym którymś roku lub 900 którymś.
2: No oczywiście i bardzo często pojawiają się czy frazeologizmy, które już są rzadziej używane, czy zbitki dwóch frazeologizmów w jedno. bo to jest też ważne, że Czechow lubił językiem postaci opowiedzieć o niej, więc jeśli postać jest niedokształcona, to robi błędy. Jezu, ja mam nadzieję, że w końcu nie ma tego przypisu, który chciano dołożyć w Iwanowie, że pewna bohaterka robi błędy i to nie jest błąd druku, tylko ona naprawdę robi błędy. Mam nadzieję, że ten
1: przypis jednak usunięto. To możecie państwo sprawdzić.
2: <grych> I czasami jest? Jezusie.
1: Będziemy się martwić po lekturze.
2: Mhm. Matko.
1: Dobrze, nie, nie rozpaczajmy, tylko... No, no. Minuta na rozpacz?
2: Mm -hmm. Nie, no, no okej. Okay. Yy, no, w każdym razie to jest na tyle czytelne, że nie wymaga przepisu, że postaci albo czasami mają problemy z gramatyką, albo właśnie zbijają dwa frazeologizmy w jeden. Wywracają kota do góry dnem, na przykład, czy coś w tym stylu. Natomiast tak naprawdę największe trudności to sprawiają takie fragmenty, kiedy pojawiają się jakieś terminy dotyczące gry w bilard, dotyczące gry karcianej.
1: Które nie są zadomowione w języku polskim. Które
2: nie są zadomowione w języku polskim i też no, ja nie znam tych gier, więc muszę, tak jak też znowu wiwanowie, kiedy pojawia się jakiś przedziwny zwrot, kiedy jeden z bohaterów opowiada o tym, jak im szła gra w karty. I ja to muszę najpierw zrozumieć po rosyjsku i czytać całe artykuły o tej grze, żeby znaleźć i zrozumieć, co to jest za układ kart. I później, jak już wiem, co to jest za układ kart po rosyjsku, to znaleźć ten układ w różnych materiałach na temat tej gry karcianej po polsku i żeby później się dowiedzieć, że jest to sekwens w oktawie. O, to to Czyli rozgrywasz
1: tę grę w głowie właściwie razem z bohaterami Czechowa. Kwestia kolejna. Jak daleko można się posunąć w współcześnianiu języka U Czechowa? Czy masz jakieś takie no pasaran, taką linię, która nie zmieni go na przykład w jakiś na przykład mu, młodzieżowy rytm mówienia, młodzieżowy slang? Bo pamiętam z jakiejś albo twojej wypowiedzi, albo z jakiegoś tekstu z recenzji, że ten Czechow brzmi czasami tak jakby młodzież dzisiejsza rosyjska gada, bo ten język dalej jest żywy.
2: No no, bo tak jest. Co z takim kawałkiem zrobić? No właśnie na przykład w Leszem, gdzie jeden z młodych bohaterów przychodzi na piknik, wita się z pozostałymi młodymi ludźmi, mężczyznami i mówi do nich zdarowa rybiata. No zdarowa rybiata to się dzisiejsza młodzież nadal tak wita. Więc to nawet nie jest cześć chłopaki, którego ja użyłam, no bo inaczej musiałabym już naprawdę taką podwórkowych zwrotów Co, użyć. To coś
1: No coś takiego? w tym
2: stylu, a to już by było bez sensu, bo by narzucało już konkretną epokę. Więc żeby tego uniknąć, no to zostawiłam cześć chłopaki. Ale no pomyślałam sobie, że jest w każdej sztuce taki właśnie gdzieś zwrot, że aż trudno uwierzyć, że on pozostał i że tam... Ci ludzie się dalej tak porozumiewają, w związku z czym to brzmi absolutnie współcześnie i wręcz młodzieżowo.
1: Czy trzeba niektóre fragmenty u Czechowa, które dotyczą jakiegoś na przykład kontekstowego pojmowania artysty, który jest wymieniony przez bohaterów, czy jakiegoś dzieła sztuki, czy trzeba to przekładać twoim zdaniem na jakiś element, który polski czytelnik zrozumie? Na przykład dzieło, o którym mówi Czechow, nie zafunkcjonowało w polszczyźnie, czy w polskim teatrze lub literaturze, a istniało inno podobne, które jest w polskim i wtedy można by je podmienić. jakby stosujesz takie jest, triki?
2: No, to nie jest trik, tylko no, no, hmm? no, normalna strategia translatorska, hmm. ale jeśli u Czechowa pojawia się nazwisko autora, tytuł, o którym po prostu bohater wypowiada tytuł książki, którą przeczytał, to, to ja mu nie zmieniam. Hmm. Natomiast czasami, kiedy pojawia się jakiś cytat, który też funkcjonuje jakoś w języku i ma już swój własny kontekst i ważne jest to jego znaczenie, wyrwane już jakby z danego dzieła, to czasami zamieniam,
1: Pamiętam, żeby że, był bardziej rozpoznawalny. Podkowiński ci wskoczył w którąś z wypowiedzi bohaterów, chyba w Leszym. Nagle szał uniesień pojawił się zamiast jakiegoś zrywu Fascynacji zrywu. Tak. Mm -hmm.
2: No tak, chodziło właśnie o to, że żeby od razu był czytelnik, widz rozpoznawał, żeby to był bardzo rozpoznawalny cytat. Dla, mm -hmm. No nie mogę dać czegoś, co czytelnik, widz rosyjski od razu, słysząc to ze sceny, kojarzy, wie do czego to odnieść, wie, że to jest cytat. No muszę dać też coś takiego, żeby w danym momencie tej sztuki polski widz czytelnik tak samo zareagował na tekst Czechowa jak czytelnik mm -hmm. widz oryginału.
1: Pamiętasz jakieś najbardziej perfidne pułapki Czechowe jako autora na tłumacza? Przez chyba lata te wszystkiego wielokropki, pytajniki, wykrzyknienia w dziwnych miejscach stanowiły taki, na pewno wyzwanie dla aktora i dla czytelnika, ale jak z tym postępuje tłumacz? Bo jest to na pewno sygnał, że coś nie zostało wypowiedziane albo zostało wypowiedziane poza słowami. I Teraz przypuszczam, że w języku rosyjskim to może być jakiś kontekst, który podpowiada troszkę inne znaczenie takiej urwanej frazy czy wykropkowanej. Czy tutaj jest jakaś specjalna czujność yy, potrzebna tłumacza, czy tak, starasz się zachować yy, ten układ jego?
2: Tak, yy, yy, zachowuję układ jego, bo wielokropki nie są przypadkowe, tym bardziej, że on na przykład daną frazę w jednym wariancie kończył wielokropkiem, a w drugim wariacie na przykład kropką albo wykrzyknikiem, więc dla niego ta interpunkcja była bardzo ważna. W związku z czym uważnie zapisywałam wszystko tak, jak jest w oryginale, bo... No, dla niego to było niezwykle istotne i rzeczywiście dla budowy postaci i jej emocji jest to niesamowicie ważne, czy ona mówi z kropką, czy z
1: wielokropkiem. jakieś jest z tytułami Czechowa? Bo mimo, że nie napisał wielu sztuk, to jednak w polskiej recepcji Czechowa no, panuje pewne zamieszanie. Wspomniałaś kilka razy już Lesiego, który miał wersję jako diabeł leśny, czy wręcz kusy. Ale no jeszcze to jest taki demon lasu, prawda? Diabeł opiekuńczy, bóg opiekuńczy, coś takiego. E, e,
2: tak, demon, ale taki trochę dobry, trochę zły, który no. jednak jest takim opiekunem lasu i zwierząt leśnych. Ja jest to na
1: pewno w twoim tłumaczeniu... Nazwa, która intryguje, znaczy jak, jakby jest inna niż tytuły, do których przyzwyczaił no nas Grzechow.
2: I, no I i przykład... W oryginale jest również Leszyj mhm. i to jest dokładnie ten sam bóg lasu i dokładnie właśnie ten prasłowiański. Mhm. Więc, Jeśli to takie
1: proste, to czemu twoi poprzednicy nigdy nie sięgali? Po, nie
2: wiem, może po, po... też dlatego, że... Mhm. Teraz jest bardziej leszy rozpoznawalny ze względu na Sapkowskiego.
1: Rozumiem, że spór Mewa czy Czajka został już dawno rozwiązany dawno. i wiemy, że trzeba tłumaczyć Mewa. Przy Płatonowie zostawiasz trzy warianty tytułu, tak chyba jak jest w Bo Rosji. Tak, Płatonow w, tak, bez ojcowizny i Sztuka bez tytułu.
2: Tak, ponieważ tak też Rosjanie drukują. Płatonow został odnaleziony w archiwach bez pierwszej kartki w związku z czym nadano tej sztuce tytuł Piesa bez nazwania, sztuka bez tytułu. Ale ponieważ on w listach w tym czasie, jeszcze zanim napisał Iwanowa, wcześniej pisał o tym, że pracuje nad sztuką bez ojcowizna, więc część badaczy uznała, że najprawdopodobniej właśnie ta sztuka jest sztuką o tytule bez ojcowizna. No a ze względu na to, że główny bohater ma na nazwisko Płatonow, ten tytuł też jest nadawany i w Rosji właśnie ta sztuka jest zawsze drukowana pod trzema tytułami.
1: Przed tymi wariantami tytułu powstrzymałaś się przy wujaszku Wani, bo wiemy, że to nie jest dokładne tłumaczenie tytułu. No tak, to tytułu. powinien być wujek. Pamiętam taką rozprawę Iriny Lappo, która wyjaśniała, że ma pierwsze polskie tłumaczenie to było, było wujek Jaś w ogóle. Czechowa i proponowała, że to jest wujek po prostu, wujek, no tak, wujek dziadzia Iwan, wujek Iwan, albo wujek Wania.
2: Nie no, dziadzia Wania, mhm. czyli wujek Wania. Gdyby był wujaszek, to by był dziedziula Wania. Mhm. Jest po prostu dziadzia. Zawahałaś
1: no. się przed powrotem do tego oryginalnego tytułu? Nie,
2: akurat tutaj nie miałam wątpliwości, że ten tytuł jest na tyle mocno już osadzony w literaturze, w teatrze polskim, że nie ma sensu zmieniać. Mhm. Natomiast Leszy, czyli ten Diabeł Leśny, który był wystawiany dwa razy tylko w historii Polskiego Teatru, uznałam, że nie jest na tyle znany, że może jeszcze mhm. można mu zmienić tytuł.
1: To jest, jak państwo się przekonacie, jeśli nie znacie tego Diabła Leśnego, pierwszy wujaszek Wania właściwie, w którym w trzecim akcie Myński w ogóle nie jest Wania, tylko Żorżyk. I pod koniec trzeciego aktu popełnia samobójstwo, czyli nie strzela do profesora Sierbriakowa, tylko sam się zabija. I najciekawszy jest chyba czwarty akt, kiedy Czechow pokazuje, co wydarzyło się później. Helena, czyli w swojej wersji Jelena, ucieka od męża profesora. Tak. Happy I w end.
2: pierwszym wariancie mhm. Astrow kocha się w Sonii, a nie Sonia w Astrowie. Tak,
1: tak. I nosi piękne nazwisko. Chruszczow. Chruszczow. Powiedz mi, czy na twoje teatralne wyczucie Leszy ma szansę powrócić do repertuaru Polskiego Teatru? Bo jednak dowiadujemy się tam o pewnych rozwiązaniach, które są możliwe w ramach tego uniwersum Czechowa, ale jednak nie są tak popularne jak w tych, w tych kanonicznych, przynajmniej czterech głównych dramatach. Czy on jest szansą dla młodych reżyserów, dla Polskiego Teatru, żeby coś nowego powiedzieć o Czechowie?
2: No tak, ten czwarty akt jest zupełnie jak nie z Czechowa. Więc jest bardzo w związku z tym też ciekawe poprowadzenie tych postaci. I jest tutaj rozmów o ekologii, o wycince drzew. Jest dużo więcej. W tym pierwszym wariancie Astrow, czyli Chruszczow, nawet porzuca medycynę, żeby tylko i wyłącznie oddać się w sprawie lasów i jeździ pomagać gasić pożary lasów. Próbuje wykupować te lasy, które wie, że mają pójść pod topór, żeby je uratować. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawy tekst.
1: Wydaje mi się, drodzy państwo, że po lekturze tych przetłumaczonych przez Agnieszkę Lubomirę Piotrowską dramatów Czechowa możemy zobaczyć Czechowa także bez tej stanisławskiej scenerii, którą chyba na długie lata, jeśli nie na 100 lat, przyczepił do dramatów Antona Czechowa. Możemy zobaczyć Czechowa jakby poza epoką właśnie, dzięki językowi, który tutaj używasz, ale czy twoim zdaniem ten Czechow w twojej wersji jest takim momentem startu także dla dramaturgów czy reżyserów, żeby korzystając z tego języka przepisywać go, iść dalej? Czy jakby ty się zgadzasz na takie prace nad swoim tłumaczeniem? Kiedy przychodzi para dramaturg lub dramaturszka i reżyserka i mówią, no świetny język, słyszę współczesność, to nie jest retro, to nie jest fin de siècle, piszmy dalej, idźmy tą frazą w, w rejony, których nie przewidział Czechow i nie zaplanowałaś tyczek. By podobają ci się takie poszukiwania? Nie muszą mi się
2: koniecznie podobać, natomiast ja akurat nie walczę i nie zabraniam. Uważam, że ja swoją robotę zrobiłam, przygotowałam mhm. materiał, nad którym niech ludzie dalej pracują i robią z nim, co czują, uważają za stosowne. Dostali plastelinę i niech z niej lepią. Jeszcze
1: ostatnia kwestia, już oddam państwu głos. Wiele wątków teatralnych pojawia się także w opowiadaniach Czechowa. Tam są podpowiedzi, tropy, także do rozumienia określonych scen, czy motywów, czy problemów bohaterów z dramatu. Czy myślisz o tym, żeby, jeśli powstanie taki oczywiście tom z wariantami, które się nie zmieściły w tej książce. Czy myślisz o tym, żeby taki tom teatralnego Czechowa z opowiadań stworzyć, żeby też przygotować taki rezerwuar interpretacji, chwytów, podpowiedzi dla czytelników i realizatorów, którzy mogliby dzięki nim spojrzeć inaczej na te dramaty?
2: Ja jestem totalnie zachwycona i zakochana w tym Czechowie. i Ja bym tłumaczyła i jego listy, i jego wszystkie zapiski. On był niesamowity. On zbierał każdą karteluszkę na swój temat, segregował, składał w teczki, miał cały rytuał, że co roku w Boże Narodzenie siada i przegląda te teczki i segreguje, zamyka kolejny rok ze swoimi karteluszkami i rozpoczyna nową teczkę. I W związku z czym tych materiałów o nim zostało bardzo dużo, i dla mnie to jest fascynujące. Nie wiem, jak dla innych ludzi. Ja, ja po prostu 10 lat przeżyłam z facetem.
1: To chyba dużo. Ostatnia rzecz, Lubomira, bo zaczęliśmy od tych współczesnych dramaturgów rosyjskich, których tłumaczy: Sygariewa, Wyrypajewa braci Pirysniakowych masz bardzo potężny katalog tych nowych autorów, ale czy po tym kontakcie dziesięcioletnim właśnie z panem o imieniu i nazwisku Anton Czechow słyszysz ten czechowowski ton na powrót w tych dramatach Wyrypa Jewa i kolegów? Nie chodzi mi o konstrukcję sztuk, tematy, tylko coś językowego, coś nieuchwytnego. Teraz jest dla ciebie ewidentne po tym doświadczeniu i tamtym doświadczeniu translatorskim.
2: Rosyjscy twórcy z młodszych pokoleń bardzo dużo czerpią z klasyki i oni tego nawet nie ukrywają.
1: i Konkretnie co? Co to jest? To jest,
2: to jest też i nawiązywanie do motywów, to jest naśladowanie pewnych wątków, trochę też zbieranie stylu, ale też no, ponieważ ten język Czechowa jest w miarę dla nich współczesny, to wiesz, to trudno powiedzieć, kiedy jest na przykład autor bardzo archaiczny, że od razu rozpoznajesz ten język. No to wtedy można właśnie powiedzieć, że on nawiązał stylem do języka Sienkiewicza czy do chłopów Freymonta, do których ja sięgałam, kiedy tłumaczyłam Sorokina, który stylizował swoje powieści. A ten styl Czechowa jest taki naprawdę trudno uchwytny. On jest tak delikatny, on nie jest... Yy, Prędzej już Gogola rozpoznasz w nowej dramaturgii niż Czechowa, ale on... Ale
1: nawet jeśli jest nieuchwytny, to uważasz, że jest.
2: Jest, tak, absolutnie, on jest, bo oni naprawdę, po pierwsze, oni mają wszyscy bardzo dobrą edukację humanistyczną, która została w szkołach rosyjskich. Oni są niesamowicie oczytani i jeszcze mają ten stary radziecki system uczenia przez całą szkołę podstawową i średnią na pamięć. Więc oni po prostu no, siłą rzeczy bazują na, na klasykach.
1: Czyli czasem może być tak, że czytamy Wyrypajewa, widzimy stylizację na hip-hop, ale w środku tego hip-hopu jest Czechow, taki przenikający wszystko. Tak sobie wyobrażam jak gdyby tą twoją interpretację. Czy
0: ktoś z państwa chce zadać pytanie? Ja mam dwa pytania. Jedno jest, dotyczy tego, czy nie chciałabyś tłumaczyć opowiadań Czechowa, z których on jest bardzo dobrze znany, a drugie, Dotyczy tego kanonu wystawień Czechowa, o którym tak mówimy trochę negatywnie, a jest nowy kanon, który na przykład w swoim wypadku przejął Jędrzej Piaskowski w Lublinie Trzy Siostry. Po prostu mam pytanie, jak Ci się podobał ten spektakl, który jest zupełnie, no na pewno niekanoniczny, jeżeli chodzi o sposób wystawienia.
2: Opowiadania tłumaczyłabym chętnie. I jak również to, co mówiłam, i listy, i warianty. Kwestia tylko znalezienia wydawcy, którego będzie stać na to, bo to są książki no, trudne do sprzedania. Wydawca dramatów Czechowa powiedział, że jak się 500 egzemplarzy sprzeda, to on otwiera szampana, bo to już będzie sukces. A więc na 38-milionowy kraj 500 egzemplarzy i sukces. A co do kanonu, znaczy ja nie wiem, czy spektakl Andrzeja jest już jakimś kanonem, natomiast ja jestem przyzwyczajona Dzięki rosyjskim reżyserom do najróżniejszych podejść do Czechowa i też takich bardzo ironicznych. I oni umieją ten dowcip, który zawierał Czechow pisząc swoje teksty i uważał, że to są komedie. Oni poprzez swoje wystawienia też potrafią to podkreślić, że naprawdę na Czechowie ludzie się śmieją w Rosji, a u nas zwykle płaczą.
0: Przepraszam, że odnoszę się do czegoś, co... Znaczy dlatego mnie to wzburzyło, bo wydaje mi się, że to będzie nowy kanon Czechowa. Jeżeli powiesz ludziom, że Czechow jest śmieszny, od razu rozumiem to bardzo dosłownie i grubo. Na takiej właśnie zasadzie trochę jak Piaskowski. Jak on rozwiązał kwestię samowara? Chodzi postać przebrana za samowar i tańczy, tylko już nie pamiętam do czego to było. Natomiast kwestia młodej Iryny, która mówi, że trzeba pracować, pracować i to będzie nasze zbawienie, jest od razu na tle jakiejś piosenki, nie wiem czy międzynarodówki, czy, czy któregoś tam radzieckiego szlagieru. I to jest już taka zapowiedź Rosji Radzieckiej. Rozumiesz? Czyli bardzo grube czytanie. Ale wiesz,
2: coś takiego, tylko fragmenty do swojego idealnego męża w, w Mchacie włożył Bogomołow. Zrobił sceny z trzech sióstr które są współczesnymi córkami oligarchów, siedzą w kafe Vogue w centrum z tipsami i mówią, "Nada, raboteć, raboteć, och jak cię żyło, rabotać. I cała sala pęka ze śmiechu, więc właśnie Rosjanie nie mają problemu ze swoim klasykiem. Zresztą to samo, my mamy jakąś inną interpretację, podejście do tych tekstów, ponieważ teraz niedawno oglądałam w Rosji wystawienie Zbrodni i Kary i napisałam o tym na Facebooku, że było to świetne przedstawienie, ciągle po każdej scenie brawa i bardzo cała sala się śmieje. I dostałam na priwa pytanie od znajomego reżysera, a co tam mogło być śmiesznego w Zbrodni i Karze? I akurat tę wiadomość dostałam siedząc ze znajomymi krytykami rosyjskimi w Petersburgu i z reżyserami. Przeczytałam tę wiadomość i oni mówią, no ale jak to? Przecież Zbrodnia i kara to najśmieszniejsza książka Dostojewskiego. Przecież tam jest tyle do śmiechu. A ja nie widziałam w Polsce śmiesznej Zbrodni i kary. Okej, okay, po prostu
0: tylko domykając ten wątek, ja mam po prostu wrażenie, że wystawienia Czechowa w ten sposób są po prostu wzięte z Facebooka, że to jest wszystko w formie memu. I tylko dlatego mnie to jakby nudzi trochę.
2: Znaczy, oczywiście, jeśli taka konwencja <śmiech> właśnie te trzy siostry Prozorow w kafe są na cały spektakl rozciągnięte, no to na pewno nie ma sensu, bo traci się jednak to, co Czechow zawarł, a on nie pisał pustych komedii, jak pisał jednak bardzo głębokie
3: teksty. Na ile wierność wobec słowa, bo dużo tu mówimy o wierności, prawda wobec Czechowa, oznacza wierność wobec intencji. To znaczy nie wierzę też w to, że tłumacząc pani w jakiś sposób nie projektuje sobie na przykład tych postaci, ich charakterów. I teraz postaram się podać na szybko przykład. W Trzech Siostrach po opowieści Olgi zaraz na początku dotyczącej właśnie śmierci ojca i tego wszystkiego, co się wydarzyło, zarówno u Sandauera, jak i u Gałczyńskiej padają słowa po co wspominać. A pani to przetłumaczyła po co to przypominać. To znaczy niby to samo, a jednak nie to samo. Zupełnie inny ton implikuje, po co to przypominać. Jest to jakieś przywołanie do porządku, prawda, mm -hmm. niż sentymentalne po co wspominać, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy na ile w języku widoczny jest charakter postaci i czy pani to porównywała do wcześniejszych tłumaczeń, do wcześniejszych wizji, bohaterek na przykład?
2: Czasami zaglądałam do poprzednich tłumaczeń, ale też starałam się niezbyt intensywnie do nich zaglądać, bo nie chciałabym, żeby mi to zapadło w głowie i żebym się zainspirowała. Oczywiście, że każdy przekład to jest interpretacja też tłumacza. To jest nieuniknione. Nie da się tak przetłumaczyć, żeby było słowo w słowo, bo...
3: Oczywiście, znaczy, tak? no,
2: w słowo, w słowo to w ogóle by było, ani nie, nie byłoby tam stylu autora, ani jego intencji. Te moje tłumaczenia po prostu wynikają z tego, jak widzę Czechowa po tych wielu, wielu też przedstawieniach rosyjskich, najróżniejszych, po tym, jak czytam, jak słucham audiobooki stare, nagrane jeszcze przez starych, wielkich aktorów Smoktunowskiego i tak dalej. I, no, Patrząc w tekst oryginału i takie zdanie ja widziałam w oryginale, więc takie przetłumaczyłam. Na pewno nic nie dopisuję autorowi, ale oczywiście zawsze w przekładzie jest trochę tłumacza.
1: Drodzy państwo, no ja zachęcam do kupienia tej książki. Żeby zdobyć w inny sposób, żeby otwierać. otworzyć szampana <laughs> dokładnie. Ale myślę, że rzeczywiście jest taka Piękny niezbędna. Piękny prezent gwiazdkowy. Raz, a dwa niezbędna pozycja w biblioteczce każdego człowieka, kto nie tylko chodzi do teatru, ale także interesuje się literaturą, bo... I bardzo... piękna
2: okładka dobrze będzie no. wyglądać na... Dobrze
1: leży w dłoni.
2: I na półce też będzie dobrze wyglądać. Państwa
1: gościem była Agnieszka Lubomira Piotrowska,
0: prowadzi Łukasz bardzo. Dziękuję bardzo.